0: est-ce que tu peux nous dire ce que sont les méditations somatiques pour ceux qui ne savent pas
1: L'expérience somatique est une forme de travail développée par Peter Levin. Il a commencé à l'explorer à la fin des années 60, je crois, et a vraiment commencé à la développer par le biais de l'entraînement à la pensée qui a débuté à la fin des années 70. Il a commencé par se demander pourquoi les animaux dans la nature ne développent pas de traumatismes. Ils sont confrontés à de véritables facteurs de stress. Surtout si vous êtes un animal de proie et que vous vivez avec des carnivores, comme s'ils étaient chassés. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas traumatisés Alors que quand on est confronté à une échéance stressante, on devient une vraie loque. C'est donc ce qu'il a commencé à explorer d'un point de vue biologique. Et puis... Il avait des collègues qui savaient qu'il faisait ce travail.
2: Ce Peter Levine un peu farfelu,
1: parce qu'il était vraiment dans toutes sortes de choses. Il s'intéressait au chamanisme, il était très curieux. Il s'intéressait à la psychologie, à la biologie. Un homme très curieux. Et donc, il y avait une femme que personne n'arrivait à aider. Elle avait de vrais problèmes, beaucoup d'angoisse, une énorme anxiété. Et ils l'ont envoyée à Peter. Parce que personne ne trouvait comment l'aider. Et il était donc juste curieux, et il était avec elle. Je ne me souviens pas exactement. C'est dans l'un de ses livres. Je crois que c'est dans son premier livre. « Waking the Tiger »,« Réveiller le tigre ». Les gens pourront le lire. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était assise et parlait de ses problèmes, et il a eu l'impulsion de dire « Il y a un tigre derrière vous, courez !» Et elle a couru, ses jambes sont parties. Elle a couru. Et s'est assise pendant, je pense que c'était environ 15-20 minutes. Et après ça, plus d'angoisse. Tout était parti. Et il a réalisé que la réponse combat fuite était coincée dans son système et qu'elle avait juste besoin de sortir. Et alors, elle l'a fait et le symptôme a disparu. Heureusement, il s'agissait d'un cas assez simple d'activation de réponse combat-fuite non résolu, qui est la forme de traumatisme la plus facile à traiter. Je n'en ai eu qu'un seul, parce qu'il est beaucoup plus courant d'avoir un drame complexe avec toutes ces réponses de survie superposées. Mais oui, heureusement, celui-là était assez simple, et il lui a donné cette révélation. Oh, le système sait comment s'en sortir. On doit juste lui fournir les stimuli appropriés et l'attention qu'il peut naturellement libérer du système. C'est comme ça qu'on a commencé à explorer et à développer l'expérience somatique. Et maintenant, il y a des formations dans le monde entier.
0: J'adore. C'est tellement intéressant et pourtant tellement basique. On devrait connaître ça dès l'enfance.
2: Oh, oui, yeah. oui. Ah oui.
1: La connaissance qu'on apprend dans l'expérience somatique, ce sont des choses qui devraient être enseignées à l'école primaire, en sixième, ou en cinquième, on devrait enseigner ces choses.
2: Une simple ouais,
0: compréhension exactement. de base de
1: votre humanité, de votre système nerveux, de votre processus autonome, ce qui se passe.
0: Oui, complètement. Amen <rire> Une chose dont j'aimerais parler est le fait que les gens n'utilisent pas correctement l'énergie de la colère, qui oui. peut être très puissante, et c'est là que nous pouvons peut-être parler de la manière oui. de la gérer sainement, et de la façon de la ressentir et d'utiliser le potentiel de cette énergie particulière.
2: Oui, c'est sûr.
1: La colère est un vrai problème dans notre société, parce que... Comme je l'ai dit, les menaces auxquelles nous sommes confrontés ne sont généralement pas flagrantes. Elles prennent souvent la forme de facteurs de stress, de conditions sociétales, de situations de travail, de délais, de rage au volant, de circulation, de choses de société industrialisée. Oui, c'est très rare. Il y a de véritables attaques, euh, de véritables crises, bien sûr, mais pour la majorité des gens, ce qui agite leur système est plus
2: subtil. Et
1: généralement, on n'a que deux exemples de la façon de gérer la colère. Soit on la réprime, soit on la laisse exploser. Et les deux sont vraiment malsains, parce que quand on réprime la colère... Elle se replie sur elle-même et se transforme en dépression essentiellement. C'est une énergie vitale refoulée qui est très
2: forte. Il faut donc
1: utiliser le blocage pour y parvenir. Le système doit recourir à la réponse figée, au blocage, pour retenir tout ça, et on déprime. Ou si on laisse exploser la rage, alors évidemment, c'est dangereux. On peut blesser d'autres personnes ou se blesser soi-même. Donc on n'a pas vraiment de bon modèle pour gérer la colère. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle l'agression saine. Parce que quand on fait ce travail sur le traumatisme, on arrive presque toujours à un point où la personne commence à se sentir vraiment en colère. Et ce, quelle qu'en soit la raison, comme ce qui a été réprimé dans son enfance, ce qu'elle n'a pas pu exprimer, comment elle n'a pas été valorisée, comment on ne lui a pas accordé l'attention qu'elle méritait, comment elle a été disputée par tel professeur ou tel parent, comment elle a été frappée ou maltraitée, quoi que ce soit. Toutes ces impulsions visant à se protéger sont présentes dans le système. Et il est important de comprendre que c'est vraiment ça qu'est la colère. La colère est différente des autres émotions. Elle est en fait destinée à faire quelque chose, c'est un carburant. Elle est censée alimenter l'autoprotection. Elle est censée alimenter notre capacité à avoir des limites, à dire non, à nous défendre et, si besoin, à nous protéger physiquement ou à réussir à fuir quelque chose qu'on ne peut pas combattre. C'est à ça que sert l'énergie de la colère, à alimenter l'activation. Donc, lorsqu'on aborde l'agression saine, on s'intéresse à la façon dont cette énergie veut agir dans le système. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour se protéger On utilise nos mains, nos
2: griffes,
1: nos bras, notre visage, nos dents. Ou si on pense à un loup, par exemple, on utilise notre visage pour lui indiquer qu'il ne doit pas s'approcher, tu vois. <rire> ou on peut utiliser nos jambes pour donner des coups ou taper du pied. Alors, comment on peut canaliser ça d'une manière sûre Et ce n'est pas qu'une marque d'agressivité. Ça ne s'agit pas d'exploser. Il y a certaines formes de thérapie qui sont très cathartiques comme frapper des trucs avec une batte de baseball ou casser des assiettes, crier. Et c'est en fait trop intense parce qu'on doit rester connecté au sens ressenti de l'expérience, à l'énergie de la colère. Et si on le déplace trop rapidement à travers de grandes actions, il est très difficile de rester connecté à la nuance du sens ressenti dans le corps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on explore des choses comme, par exemple, vous prenez une serviette. Vous la tenez dans vos mains avant que vous puissiez vraiment sentir comment vous pourriez la tordre avec une résistance. Et puis vous ressentez l'énergie de la colère, tu
2: vois. Et peut-être
1: que tu vas utiliser ton visage. Tu serres et tu grognes un peu. Et tu laisses ton visage faire ça. Tu utilises les muscles, mais tu restes connecté à la sensation de cette énergie. Et tu notes ce qui se passe. Ou vous pouvez aussi peut-être pousser contre un mur ou un meuble ou idéalement contre un ami ou un praticien qui peut vous offrir une certaine résistance. Et vous ressentez simplement l'effort de la pousser. Ou bien, vous utilisez le son. Il se peut que la mâchoire ait besoin d'être utilisée. Ce sont tous les types de choses que nous explorons dans le travail sur l'agression
2: saine. Which may involve using the imagination. Et puis, il y a aussi un autre uh, élément
1: qui peut impliquer l'utilisation de l'imagination. On peut avoir besoin d'imaginer la destruction des choses ou des personnes qui nous ont blessés dans notre esprit.
0: Ça marche vraiment
2: Oui, ça
1: peut aussi en faire
0: partie.
1: Et s'autoriser à faire ça dans son imagination peut être très difficile pour beaucoup de gens.
0: Je pense que j'ai tué beaucoup de personnes.
2: <rire> oui, moi aussi. Ah
1: oui, j'ai écrit beaucoup à ce sujet. J'ai décapité des membres de ma famille plusieurs fois. Et c'est bien, votre esprit, votre imagination, tant de gens souffrent de leur dialogue intérieur, de l'autocritique, de jugement intérieur, du sentiment de ne pas être assez bien. Tout ça est venu d'ailleurs. Tout ça vient de l'extérieur, des gens et des institutions. Et ce que fait le système, s'il ne se défend pas à ce moment-là, c'est qu'il intériorise et crée ces golems dans notre, dans notre imagination qui nous crient dessus. C'est bien détruire ces salauds, non C'est bien d'y aller et de leur couper la tête et de sentir le corps pendant que vous le faites, le ressentir au ralenti, comme les épées, ce genre de choses.
0: Tel Dark Vador
1: oui, oui, oui.
0: Mais ce que tu dis est tellement important pour ressentir l'émotion, parce que je me souviens, il y a peut-être de ça 13 ans, je voyais une psy, je devais me battre contre un oreiller, mais je ressentais pas l'émotion. En fait, cette émotion, elle était bloquée, j'avais honte de la montrer devant quelqu'un, ça sortait pas, en fait. Donc pour moi, j'avais juste l'air con. <rire> je me demandais ce que j'étais en train de faire, j'étais pas du tout dedans. Évidemment, ça servait à rien.
2: Yeah, absolutely. Oui,
1: absolument. Il est très important que nous construisions ça et que ça vienne d'un endroit où l'on reste connecté intérieurement et où l'on ressent l'émotion, la chaleur. C'est très commun comme quand vous vous connectez vraiment à elle et vous commencez à la laisser s'exprimer. Vous aurez des bouffées de chaleur qui traverseront le système et vous aurez peut-être des tremblements, des vibrations, peut-être même des larmes. Très souvent, vous passez par la colère, et puis il en ressortira une couche de larmes plus douce. Donc oui, lorsqu'on travaille avec la colère, il s'agit d'être puissant, mais d'une manière qu'on qualifie de titré, de construire cette capacité petit à petit, de sorte qu'on reste réellement présent tout au long de l'expérience dans son corps.
0: Et pour moi, ressentir mes émotions, c'est ce qui a changé ma vie. J'ai appris ça il y a deux ans, j'ai commencé à être connectée à mon corps et à mes sensations, sans jugement et avec amour, en tout cas compassion. Et ça a littéralement changé ma vie pour toujours mon système digestif va vraiment mieux et je pense qu'honnêtement je médite au moins 1h30 par jour. Tout simplement parce que j'ai trouvé ma méditation qui me fait du bien. J'adore ça, c'est vraiment authentique. C'est même une nécessité pour mon corps. J'ai toujours d'ailleurs des sortes de vibrations, de fourmillements à chaque fois. Trop marrant, c'est vraiment bizarre et j'adore toutes les sensations que j'ai il y en a plein.
1: Oh oui, c'est génial. Et c'est tellement important pour accomplir ce travail d'aimer les sensations. C'est une excellente affirmation. C'est tellement important parce que c'est l'un des plus grands revirements qui peut se produire quand on accueille les sensations de nos réponses de survie plutôt que d'essayer de les garder à distance.
0: Oh oui Et ce qui est rigolo en ce qui concerne ma méditation somatique, ce sont les bruits de mon ventre, on dirait un opéra, mais au moins pendant une demi-heure Peut-être parce que je suis très viscérale, j'en sais rien, on est sûrement tous différents, mais on dirait une symphonie de Beethoven Oui, c'est génial Tout le monde est différent,
1: mais c'est très commun quand on commence à travailler. C'est très commun quand on fait un travail lié au toucher avec les gens pour aider les organes de stress, en apportant ce qu'on appelle un toucher ajusté, où on ressent juste le système de la personne, on n'essaye pas de faire quoi que ce soit, on est juste là, présent, dans le soutien. Très souvent, le ventre se met à gargouiller. Donc, vous vous offrez ça à vous-même.
0: It's like letting go
2: Oui,
1: vous vous le donnez yeah. à travers votre propre intention, votre propre attention. En faisant ça, vous créez un espace sûr pour que votre système puisse dire oui et se relaxer.
0: Exactement. J'adore rajouter une intention, c'est hyper pratique et hyper utile. Par exemple, aujourd'hui, j'avais une sensation dans ma cheville, donc j'avais cette intention d'avoir une curiosité neutre envers ma cheville et des questions du genre « comment je peux t'aider aujourd'hui ?» Je t'écoute, vas-y, parle-moi. Juste sois-toi et je vais écouter ce que tu as à me dire. Yeah. Et au bout d'un moment de méditation, hein, ce qui est génial, ça peut mettre du temps, c'est qu'il y a des petits mouvements de manière inconsciente qui arrivent et je ressens des changements de température, de la chaleur dans mes mains ou ailleurs, de la chaleur qui ça, ça, voyage ça, ça, en fait dans ça, mon ça, corps. C'est génial. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est vraiment une grande expérience à chaque fois. Quel conseils pourrais-tu donner aux perfectionnistes qui se mettent beaucoup de pression sur eux-mêmes, ce qui n'aide évidemment pas leur système nerveux à se réguler
2: mmh, mmh. Eh bien, le perfectionnisme
1: est essentiellement une forme d'hypervigilance. C'est une forme d'être hypercritique envers soi-même. Encore une fois, je pense que la première chose, c'est de réaliser que ça n'a pas commencé avec vous. Ce n'est pas comme ça que vous êtes. C'est le résultat d'informations que votre psyché et votre système nerveux ont absorbé très tôt sur le besoin d'être performant, sur le besoin de toujours bien faire, peu importe ce que c'est. Et ce qui est sûr, c'est que ça vient de l'extérieur. Je dirais donc que c'est la première chose à reconnaître. Et ensuite, on évalue. Vous voulez changer ça Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez ne plus avoir à gérer Alors oui, ok, si c'est le cas, on peut se lancer dans ce travail.
2: Il n'y a vraiment
1: pas d'autre solution que de faire le
2: travail. C'est
1: vraiment la solution, et il y a de nombreuses façons de le faire. Il y a certainement beaucoup de bons praticiens dans le monde entier, mais comparé au nombre de psychologues et de psychiatres, ça représente une toute petite partie. Je recommande donc aux gens de commencer par le cours de 21 jours d'Irene afin d'acquérir les connaissances de base. Beaucoup de praticiens, même les meilleurs, ne se soucient pas de l'éducation, ce qui est pourtant très important. Donc si vous êtes perfectionniste et que vous ne voulez plus l'être, il faut d'abord reconnaître que cela n'a pas commencé avec vous. C'est quelque chose dont vous avez hérité, que vous avez absorbé de votre environnement, et c'est quelque chose qui peut être changé. Il faut juste faire le travail, donc faites ce travail. Cherchez un praticien, faites le cours d'Irene, commencez à vous y mettre, commencez à en apprendre plus, mettez-vous au travail. D'une manière ou d'une autre. Ouvrez-vous.
0: En français, on dit « au boulot ».« Au boulot
1: ». Va travailler, c'est bien. Yes.
0: Ce que j'aime en en apprenant de plus en plus sur le fonctionnement du système nerveux, c'est que finalement, je réalise que la biologie et la spiritualité sont vraiment liées. Et en disant ça, je pense par exemple au chi, ou au prana, ou à la force vitale, qui est littéralement bloqué lorsque les émotions sont stockées dans le corps.
2: Yes. Yes, absolutely. Yep. Oui, uh, oui, oui I mean, absolument. Oui, absolument. Is...
1: C'est notre énergie vitale. On en a une quantité limitée. C'est le chi, le prana, différentes cultures ont des noms différents. C'est l'énergie électrique, l'énergie vitale qui maintient tout ça en vie. Lorsque vous avez un traumatisme non résolu, cela signifie qu'une grande partie de votre énergie vitale est enveloppée dans ces réponses de survie pour les maintenir. Donc oui, quand vous commencez à lâcher certaines d'entre elles et à récupérer un peu de cette énergie, vous avez beaucoup plus accès à cette vitalité, à cette énergie de vie. En termes de connexion spirituelle, c'est une question délicate, parce que, comme je l'ai dit, une personne peut avoir une connexion spir spirituelle très forte et être totalement désincarnée. Nous le voyons tout le temps. C'est ce qu'on appelle le contournement spirituel, bien qu'il soit plus exact de l'appeler contournement somatique, car ce que vous contournez, c'est le corps l'expérience somatique.
2: C'est donc très courant.
1: Mais il s'agit d'une spiritualité qui n'est pas ancrée dans le physique et qui ne va donc pas vraiment aider. Elle peut être séduisante. Je pense à beaucoup de gourous, ce genre de personnes qui diffusent une énergie très lumineuse, mais qui ont aussi beaucoup de problèmes personnels et ont besoin de s'isoler du monde, un peu comme je l'étais.
2: Ou narcissiste aussi des fois.
1: Oui, c'est très souvent narcissique. Si on pense à des personnes comme Osho, il y a un super documentaire sur lui, Wild Wild Country, que je recommande vivement. C'est l'exemple classique de quelqu'un de très traumatisé, très connecté à la spiritualité et à tous les dysfonctionnements qui se sont produits dans sa communauté avec lui et ses disciples. C'est une représentation classique d'une spiritualité qui n'est pas ancrée dans la physicalité qui n'est pas ancré dans une régulation. Et donc la régulation du système nerveux est, je pense, la base de toute spiritualité qui est vraiment efficace, puissante et bénéfique. On doit être dans notre corps, oui.
0: Si tu veux être spirituel, tu dois apprendre à gérer tes merdes. Désolé du langage, mais yeah. c'est vrai. C'est ce qui te permet d'être plus lié à notre monde interne et externe, à la Terre et à l'univers, en quelque sorte.
2: That's right.
1: C'est comme si
2: la façon d'avancer, je pense, en
1: ce moment sur cette planète, en termes d'évolution de, de toutes les façons dans notre conscience et notre spiritualité, est de tourner notre action vers la merde, vers le sous-sol. On doit aller dans les souterrains, dans les sous-sols de la psyché et de la physiologie, et creuser avec soin. Pas tout d'un coup, pas de manière cathartique par l'éducation, par l'information. On doit faire ce voyage dans le monde souterrain et se reprendre en main. Et c'est la voie à suivre pour accéder à une spiritualité et une conscience réelle, harmonieuse et ancrée, qui peuvent être bénéfiques.
0: Ça pourrait être le but d'une vie. Oui, oui. Enfin, c'est ce que je pense, mais c'est le choix de chacun. Absolument. <rire> ce que je trouve fascinant dans ce travail de guérison des traumatismes, c'est que tu deviens vraiment une autre personne, c'est comme si ton ancienne personnalité était basée sur des traumatismes, oui. mais pas sur ton moi authentique. C'est pas facile de passer de l'ancienne personnalité à la nouvelle, parce que pendant ce travail, il y a quand même des phases où tu sais plus qui tu es, mais c'est excitant.
2: Oui,
0: tout à fait.
1: C'est une chose universelle dans ce processus, dans ce travail, parce que lorsqu'on grandit, on forme sa personnalité. C'est comme ça que ça marche. On développe des goûts, des aversions, des préférences, des tendances à la fois intérieures et comportementales. Tout ça forme ce qu'on est ou ce qu'on pense être. Mais si on grandit avec un traumatisme, encore une fois, ça concerne presque tout le monde à un certain degré, notre personnalité se forme en réaction à ces facteurs de stress, à ces traumatismes. Et donc une partie de notre personnalité consiste à garder ça à distance. Et on pense alors que c'est ce que nous sommes. Et donc, au fur et à mesure qu'on déballe et qu'on découvre ces choses, il y a toujours un moment où une personne se dit « Ah merde, je ne sais plus qui je suis. C'est bizarre.
0: »« Oh là là, mais purée, qui je suis <rire> ?» Oui, exactement.
1: Ce qu'on espère, c'est qu'une personne puisse arriver au point où tu es. Ou c'est excitant parce que ça peut aussi être vraiment effrayant au début. On peut se demander « Mais où est-ce que j'ai atterri Qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est là que vous savez que vous êtes vraiment proche. Un long chemin a été parcouru. Quand tu arrives à ce point et tu réalises que tu ne sais pas vraiment qui tu es, c'est très bien, c'est très positif. Car ça signifie que maintenant, vous vous rapprochez de votre authenticité, de qui vous seriez vraiment si vous n'aviez pas eu à vous replier sur vous-même et à gérer tous ces facteurs de stress. Et c'est souvent une personne très différente. En ce qui me concerne, il y a un noyau en moi qui est toujours resté le même
2: en ce qui concerne la façon dont je me sens à l'intérieur. J'ai toujours
1: eu l'impression d'être moi-même d'une certaine manière, mais en plus, il y avait tellement de choses qui n'étaient pas vraiment moi. J'aime toujours passer du temps seul et je suis plutôt une personne solitaire et ça me convient. Mais avant, toute ma vie était construite autour de ça. Et maintenant, je réalise qu'en fait, j'aime vraiment faire ça, entrer en contact avec les gens, enseigner, donner des cours collectifs, travailler avec mes clients, dîner avec des amis, être dans une ville. Je vivais dans les bois. Oui, donc être capable de vivre en ville. Je détestais l'argent, je détestais
0: tout le système.
1: Et maintenant, ok, je suppose que je peux faire des choses positives.
0: Maintenant, je conduis une Tesla. Non, non je rigole.
1: Non, ne conduisez pas de Tesla. Je ne suis toujours pas très fan des biens matériels. Mais j'ai réalisé que quand tu fais de la richesse, alors tu peux partager la richesse. Plus on produit, plus on peut partager avec d'autres. Plus on peut diffuser ce travail dans le monde. C'est vrai. L'argent peut être une énergie positive qui aide à créer plus de bonté. Il y a tous ces changements que j'ai traversés. Oui, les croyances, exactement. Et donc c'est une bonne chose à savoir avant pour vos auditeurs que... S'ils se lancent dans ce travail, ils arriveront à un point où ils passeront par cette sorte de dissolution de leur moi et ils devront découvrir qui ils sont pour de vrai. Ce qui est réjouissant. C'est un bel événement quand on découvre son authenticité.
0: C'est tellement puissant. Je pensais à ça. Des fois, quand tu fais ce travail, tu deviens hyper conscient des sensations dans ton corps. Donc je sais qu'il ne faut pas nourrir la peur, mais comment tu peux gérer ça Parce que ça peut être un peu intimidant au début. Hein. Ça peut faire flipper.
2: Oui, c'est un problème à mesure qu'on progresse,
1: parce que le système a une tendance organique à la guérison. Il a un élan qui fait qu'une fois que vous commencez, une fois que vous prenez ce chemin, une fois que vous prenez la pilule rouge, ou vous êtes de l'autre côté du miroir, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est là que votre système veut aller. Donc oui, on peut parfois avoir des jours ou des semaines où on en ressent un grand malaise, beaucoup d'intensité. L'une des choses qu'on enseigne aux gens très tôt dans ce travail, c'est que premièrement, il faut identifier vos ressources. C'est très important de savoir quelles sont vos ressources. Et par ça, je veux dire des choses externes ou internes. Mais pour commencer, identifiez les ressources externes. Qu'est-ce qui vous calme Qu'est-ce qui vous apaise Qu'est-ce qui, Qu qui vous donne un sentiment de réconfort et de connexion En étant vraiment clair sur ce que ces choses sont et en utilisant ces choses lorsque vous commencez à vous sentir dépassé. Ou quelles sont vos ressources internes
2: ce sont plus des
1: choses comme avoir la capacité de ressentir les choses, ou le désir d'adhérer au processus, de comprendre que c'est normal de ne pas être sûr de qui on
2: est. Ce
1: sont toutes des capacités et des ressources internes. Pour être vraiment clair au début, quelles sont mes ressources Sur quoi puis-je compter pour m'apaiser et me calmer un peu Et puis, une autre chose qu'on enseigne, c'est comment sortir de l'expérience interne et aller vers l'extérieur Comment est-ce que je peux vraiment m'intéresser à mon environnement Comment faire bah, Je vais porter mon attention à cet arbre, par exemple, à vraiment me concentrer sur lui. Je regarde ses feuilles, j'assimile sa couleur, sa texture. On apprend à se concentrer sur l'extérieur pour pouvoir sortir un peu de l'intérieur si cela commence à devenir accablant.
2: Et puis tout simplement,
1: quels sont vos systèmes de soutien à qui vous parlez dans votre vie. C'est un point de départ très important. Parfois, si les gens commencent à se sentir dépassés, le simple fait de parler à un ami, de parler à quelqu'un avec qui on se sent en sécurité, peut être d'une grande aide. Donc, encore une fois, c'est une ressource. Ce sont donc les deux choses les plus importantes, de connaître ces ressources et comprendre que l'on peut sortir de l'observation de l'intérieur pour observer l'extérieur. Et puis, il y a des choses plus spécifiques qu'on enseigne dans le cours, comme la pendulation. On apprend, par exemple, à « Oh mon Dieu, je ressens une telle intensité dans ma poitrine. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans mes cuisses Qu'est-ce qui se passe dans mes coudes
2: ?» C'est difficile de
1: commencer par ça. Absolument. Une grande partie de ce travail, c'est du travail. Vous construisez littéralement de nouvelles voies, de nouvelles fonctionnalités du cerveau, en détournant votre attention d'un point problématique. Parce que ce qu'on a tendance à faire en tant qu'être humain, si quelque chose est désagréable, on a tendance à zoomer dessus avec notre conscience et ensuite à nous en inquiéter. Et cela ne fait qu'empirer les choses. Il s'agit d'apprendre à ne pas forcer. Et puis, trouver quelque chose d'autre à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est un autre aspect de la question.
0: Pour moi, mes ressources les plus efficaces sont mon mmh. chien, évidemment. <rire> Tellement apaisant. La pauvre, je la trifouille de partout, ça me déstresse.
2: <rire> oh, so, non, ils l'aiment, c'est ce qu'ils sont là pour.
0: Ah non, ils adorent
1: ça, c'est pour ça qu'ils sont là.
0: Oui, oui, complètement. Et aussi faire des câlins à mon chéri, je suis très câlin, moi j'aime bien faire des câlins à tout le monde. Et écouter de la musique, alors ça, ça oui. nourrit mon âme, c'est hyper efficace, c'est vital. J'écoute souvent 3000 fois la même chanson, j'ai comme un besoin profond en moi. Et puis ensuite, ah ça y est, je peux chanter de yeah, chanson. Yeah. <rire> Et évidemment les méditations somatiques, hyper important.
1: Je fais de la
2: musique, donc c'est probablement
1: ma plus grande ressource. Je compose toujours. Ce sera toujours mon premier amour créatif. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à jouer de plein d'instruments et ensuite j'ai commencé à enregistrer. Donc aller dans un studio d'enregistrement, créer de la musique, c'est probablement ma plus grande ressource. Aussi, juste simplement passer du temps avec Irène, me connecter avec elle. Produire de la nourriture est important, j'aime regarder des émissions, la boxe, l'art martial, j'en fais plusieurs fois par semaine, ce qui est une grande ressource pour moi, l'entraînement et la boxe, oui un, un tas de choses différentes. Yeah. La lecture est aussi une grande ressource.
0: Et je pense aussi qu'un petit verre de vin, de temps en temps, ça peut être une yeah. ressource. Tu oh, sais, je parle pas d'addiction ici, mais ce que j'aime bien avec ce travail, c'est qu'on travaille sur la culpabilité et c'est OK de rien faire et yeah. de regarder Netflix, par exemple, ou c'est OK de boire un verre de vin. En fait, c'est OK d'être humain, quoi, sans culpabilité.
2: Oui, il, il ne
1: s'agit pas d'être un genre de moine zen, zen dans un temple. temple. On Earth, non, non, on est ici on sur terre, on dans terre, terre, dans cette vie, vie. Et les humains ont toujours choisi un divertissement, ça fait partie de notre culture. Donc maintenant, au lieu d'aller au forum et de voir une pièce de théâtre comme en Grèce, nous on a les séries Netflix, les films ou autres. Non, il n'y a rien de mal à ça. Et rien de mal avec le vin. Rien de mal à, je veux dire, toutes sortes de substances, le tabac, la marijuana. Peu importe ce que vous consommez, ce n'est pas ça qui peut être un problème. Ce sont les associations que les gens développent si avec elles. elles. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire du shopping, ça peut être, être l'activité physique. On peut être dépendant à n'importe quelle activité ou substance. Et ça peut faire partie de notre façon de réprimer les choses. Dans ce cas-là, c'est pas bon. Mais non, si vous prenez juste un verre de vin à la fin de votre journée, c'est relaxant, c'est beau, c'est l'humanité. C'est génial.
0: Ouais. Et en tant que représentante française ici, je valide ce message.
2: Yes, <rire>
0: Oui mon nom est quand même Champy, il faut pas l'oublier, et je viens de la région Champagne-Ardenne, donc tu comprends mieux.
2: Ah, sympa.
1: Eh bien, ma famille est originaire de Lyon. C'est pourquoi mon nom de famille est
0: Lyon, oui. Oh, vraiment Marrant. J'adore ce nom, il est trop cool. Un peu plus classe que Champy, Champot, Champignon, Champax.
2: Ah
1: oh, non, c'est pas mieux. Non, non, juste différent.
0: Alors il nous reste deux autres questions. Une chose qui n'est pas facile bien quand sûr. on guérit, quand on est dans ce travail de reconnexion et qu'on devient plus conscient de la façon dont notre biologie fonctionne, c'est qu'on peut voir à quel point les autres personnes elles sont vraiment traumatisées ou stressées et qu'elles ne réagissent pas bien, qu'elles ne se font pas du bien. Mais en fait, du coup, c'est très compliqué de leur expliquer. et Ça peut être frustrant parce qu'on ne peut pas forcément les
2: aider. Oui, eh
1: bien, tu cibles très bien tous les points importants. C'est tellement vrai. Et encore une fois, c'est quelque chose que les gens doivent savoir à l'avance. Plus tu te comprends, et plus tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi, plus tu réalises à quel point le monde est fou. Pour dire les choses crûment, tout le monde est déréglé à un degré ou un autre, ou du moins presque tout le monde. Et il y a un large spectre à l'intérieur de ça. Il y a des gens qui fonctionnent très bien. Et il il y y a a des des personnes personnes qui qui fonctionnent fonctionnent moins bien et il y a des personnes qui ne fonctionnent pas du tout. Certaines des personnes qui fonctionnent le mieux sont les plus traumatisées parce qu'elles ont tout emballé hermétiquement et elles sont en mode performance. Allez, allez, allez. Ils peuvent accomplir beaucoup de choses jusqu'à ce que quelque chose arrive et que leur système vole en éclats. Mais non, tu as raison. Tu vois vraiment ça et ça peut être solitaire. Plus vous vous engagez dans ce travail, plus vous réalisez que... Vous ne voulez pas vraiment passer du temps avec ces gens. Je n'ai plus envie de faire ces activités, en fait, je n'aime pas ça. Vous voyez la douleur, vous voyez plus les dérèglements des gens. Et c'est comme ça. Les gens qui font ce travail, si vous vous lancez là-dedans, comprenez que vous êtes un pionnier. Vous êtes un pionnier de la conscience et de la vocation. Et ce n'est pas toujours l'endroit le plus agréable. Et donc ce que vous faites, c'est que vous entretenez et développez les liens qui comptent avec les personnes avec lesquelles vous pouvez vraiment être authentique. Ce qui se passe généralement, c'est que vos relations deviennent beaucoup moins nombreuses, mais beaucoup plus riches, beaucoup plus profondes.
0: Et c'est marrant parce qu'en faisant tous mes programmes, dont celui-ci, je suis devenue amie avec quelqu'un qui ne vit pas dans le même pays. Et oui, c'est vraiment une relation différente, c'est tellement plus profond, ça n'a rien à voir avec mes autres amitiés.
2: authenticity basé
1: sur l'authenticité, sur une compréhension partagée. C'est comme ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de clients pour qui c'était le cas. Je ne peux pas vraiment traîner avec les gens avec qui j'avais l'habitude de traîner, ou je ne les aime plus vraiment, ou je n'aime pas ces activités. Oui, exactement. Je ne veux plus rester assis là, à râler, à dire des conneries, et tant de façons dont nos groupes sociaux tendent à être organisés autour de la dérégulation, de l'activation. Donc oui, c'est une chose très réelle, et c'est quelque chose dont il faut être conscient.
0: Mais oui, j'adore le mot pionnier yeah, call me madame. Oui, tu l'es et il y a une réelle noblesse. Oui, oui, je like le mot « pionnier
2: oui. ». Vous poussez
1: la oh, oui. conscience de la planète dans une bien meilleure direction, vers la guérison, la compréhension de soi, la plénitude et la régulation. Mais oui, tous les pionniers se sentent seuls, pas vrai
0: J'ai vraiment compris en faisant tout ce travail que je ne peux pas changer les gens. Je ne peux que les inspirer en continuant d'approfondir ma pratique et devenir une autre personne.
2: C'est vrai. C'est ça, oui. Et c'est
1: une chose qui peut être frustrante parfois. Beaucoup de gens se lancent dans ce travail, ils sont super excités et veulent en parler à toute leur famille et à leurs amis. Et on leur ferme la porte. Ils ne sont pas intéressés parce qu'ils ne veulent pas guérir. Ils ne veulent pas changer. Donc euh, oui, tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire ce travail. Et les personnes qui sont censées être inspirées par vous le seront. Et vous pouvez essayer de partager avec votre famille et vos amis. Parfois, ils seront ouverts à ça, mais très souvent, non. C'est juste comme ça.
0: Oui, tu dois l'accepter. Mais quand tu fais ce travail, tu obtiens plus de sagesse. Donc, il faut respecter ça et c'est OK.
1: Oui,
2: exactement.
0: Nous allons terminer cet épisode avec des questions rapides et ce sont des questions plus générales.
2: Oh, sure. Oui, bien sûr.
0: Si tu ne devais garder qu'un seul livre, lequel serait-il
2: Oh, wow, one oh, book. un livre.
0: Quelque chose qui était vraiment important pour toi, quelque chose qui t'a fait tilt. Mm
2: -hmm.
1: a, a book probablement un, un livre appelé Charlie. Little Big de John Crowley. C'est mon roman préféré. Je l'ai lu probablement dix fois. C'est mon roman préféré, j'adore la fiction. J'aime toutes les formes de fantastique ou de science-fiction. Le réalisme magique. Ce type de livre vraiment basé sur l'imagination. Little Big est mon préféré.
0: Cool Quelles pratiques pouvons-nous tous ajouter à notre routine quotidienne
2: Ah Orientation.
1: L'orientation.
2: C'est la base.
1: Je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais... Si vous voulez commencer à explorer ce travail, l'orientation de base. Prenez 5 minutes dans la journée. Faites une pause, asseyez-vous. Prenez conscience de la sensation de votre siège. Prenez conscience du sol sous vos pieds. Et puis, balayez simplement votre environnement. Laissez vos yeux ouvrir la voie. Laissez vos yeux trouver où ils veulent aller. Et trouvez simplement un endroit où il est facile de reposer vos yeux. Assimilez ce que vous voyez. Pouvez-vous sentir votre respiration, votre siège Vous reliez l'intérieur et l'extérieur Pouvez-vous relier votre environnement à votre expérience interne et être conscient des deux en même temps Cinq minutes.
0: Avec cet exercice, tu peux te connecter au moment présent, à toi et à ton environnement, donc ça aide ton système nerveux.
2: C'est ça. Il
1: s'agit d'entrer dans le moment présent avec intention il ne s'agit pas seulement de l'expérience corps-esprit, de l'expérience corps-esprit-environnement, mais de tout le moment présent, à la fois ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Et comment ces choses sont reliées les unes aux autres. Comment vous sentez-vous Ça crée un sentiment de sécurité, et
2: parce que vous devenez plus
1: présent et plus calme. Comme je l'ai dit, le système veut toujours aller vers la guérison. Il peut prendre ça comme un signal pour laisser monter quelque chose. Vous pouvez vous sentir ému, angoissé, sentir un peu d'énergie passer. Alors, soyez conscient qu'il ne s'agit pas nécessairement de se calmer. Il s'agit de devenir
2: présent à ce qui est.
0: Oui, j'adore ça. La meilleure activité pour se calmer
2: Ah, ah...
1: Ça dépend fortement des personnes, parce que chaque personne a besoin de
2: choses différentes. Mais
1: une chose que je pourrais dire, c'est qu'il y a une idée fausse très répandue selon laquelle, pour se calmer, il faut prendre une profonde inspiration. Et en fait, non, il faut faire une longue expiration. C'est très simple, car lorsqu'on inspire profondément, le rythme cardiaque s'accélère. Quand vous faites une longue expiration, cela fait baisser le rythme cardiaque, donc vous prenez une légère inspiration.
0: Ça marche.
2: <rire> le
1: système se stabilise immédiatement. Tu laisses sortir tout l'air. Tu pousses vraiment tout l'air et tu constates comment tu
2: te sens.
0: Très important, merci. Quel est ton mantra ou une phrase que tu te répètes régulièrement
2: bien, je ne dirais pas que j'ai un mantra,
1: mais un thème très important pour moi est l'idée de plénitude, de se remettre de la fragmentation, de devenir entier. Et je l'entends à plusieurs niveaux. Lorsqu'on traverse un traumatisme, on se fragmente. Des parties de nous-mêmes sont mises à l'écart dans ces réactions de survie. Il peut y avoir des parties de notre psyché qui sont touchées au niveau spirituel lorsqu'un traumatisme survient au cours de très nombreuses vies, si vous croyez en ça.
2: Il peut y avoir des parties du
1: soi, des parties de l'âme qui se fragmentent. C'est une grande partie du travail chamanique. Quand tu parles de récupération d'âme, c'est comme ça que ça s'appelle, non Ou quand vous allez dans le royaume astral, retrouver des parties de vous-même. C'est lié à la guérison des traumatismes, et ça se passe naturellement. En faisant le travail somatique, vous faites appel aux morceaux de vous-même qui ont pu être perdus à travers l'espace-temps. Et ce processus est pour moi le principe directeur le plus important pour devenir entier.
0: Je pense à un truc. L'autre jour, je faisais une méditation somatique, comme d'hab, avec l'intention de savoir pourquoi j'avais un syndrome de l'abandon plus jeune, et je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, j'étais sûrement partie très loin dans ma méditation, mon mental avait lâché, et j'ai eu une image où j'étais dans un fossé pendant la guerre, abandonné par mes camarades soldats. En gros, j'ai été laissé pour mort. Ça m'a réveillée Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'était une image assez précise.
2: Oui. C'est exactement ce que je veux dire.
1: Quand on fait le travail somatique, c'est une porte. À mesure qu'on l'emprunte, c'est une porte qui mène vers d'autres vies, d'autres expériences, et elles peuvent venir comme ça. C'est comme ça que ça se passe.
0: C'est tellement incroyable. Mm -hmm. On pourrait en parler franchement pendant des heures et faire un podcast qui dure 20 heures. <rire> Mais est-ce que tu veux partager une dernière chose avec nous
2: eh bien,
1: si ça éveille votre curiosité, si vous vous dites que vous devriez peut-être aller voir ça, écouter ça, s'il vous plaît, écoutez ça. Le monde a besoin de nous tous pour faire ce travail, pour s'informer. Notre monde est construit sur l'énergie de la survie. Notre société actuelle et le mode de fonctionnement de leurs institutions ne fonctionneraient pas si les gens n'étaient pas en mode survie. Ce serait impossible. Donc, comprendre que si vous voulez changer le monde, si vous n'aimez pas la façon dont le monde est, si vous pensez qu'il pourrait être meilleur, si vous voulez changer la façon dont les institutions fonctionnent, changez-vous. Résolvez votre stress de survie. Découvrez votre authenticité, parce que chaque personne a un but unique. Chaque personne a une étincelle authentique qui est l'expression unique d'elle-même. C'est lorsque les gens se laissent aller à leur authenticité et commencent à agir à partir de là plutôt que d'agir à partir de la survie. Des options complètement différentes deviennent possibles en termes de ce que vous pouvez réaliser et découvrir et comment vous pouvez influencer les gens autour de vous. Éveille ta curiosité. Oui, fais le travail. Et oui, comme je l'ai dit, je suggère que tout le monde commence par les 21 jours de mise au point du système nerveux d'Irene. C'est juste la base de ce dont vous avez besoin pour faire ce travail. Et je recommande aussi vivement les séances privées. C'est juste que, comme je l'ai dit, il est parfois difficile de trouver un très bon praticien. Donc si vous faites d'abord les 21 jours, vous serez très bien informé sur ce qu'il faut rechercher dans un travail privé. Parce que je pense vraiment que vous pouvez faire beaucoup en devenant votre propre remède, comme le dit Irène. C'est devenir votre propre remède, votre propre praticien, comme fondement. Et ensuite, si vous voulez un soutien supplémentaire d'autres personnes, très bien, mais vous savez ce que vous recherchez. C'est pourquoi je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, de vous mettre au travail et de commencer à explorer.
0: Oui, oh là là, oh que oui au boulot encore <rire>
2: Au boulot,
1: tout à fait.
0: Right. Un grand merci, Seth.
2: Sure. Yeah, really Bien sûr,
1: oui, c'est un plaisir. C'était super de parler avec toi.